0: 今日は5月18日、えー、時間が21時半くらいですね。えー、札幌トラックバイク FM ホッシュです。この番組では SNS 以上ブログ未満くらいのスタンスで自転車やランニングをはじめとしたスポーツの話題を中心にアニメからクラフトビールまで幅広いジャンルについて自由に語る番組です。はい、えー、前回のエピソードが、えー、ちょっと見たらですねあの4月13日、えー、だったみたいですねはい、えー、なんでですね、まあ、今日があ18日なので、まあ、約あ約一月ぐらい、えー、お休みしたかなといったところなんですけども。まあそうですね、えー。まあ前回だか前々回、えー、エピソードでも言いましたけども、まあ、ちょっと仕事がですね、えー、変わった関係で、えー、やっぱりですねちょっと、えーまあ、忙しいというか、まあ、結構あの帰りがちょっと遅くなったりとか、まあ、通勤とかもありますんで、えーまあ、あとちょっと慣れないことを結構やったりしてですねもう帰ってくるとえー、結構ぐったりしてしまってこうなかなかちょっとですねまあさあ収録するかみたいなこうマインドに、えー、ならなかったりっていうのがまあ正直なところですはいえー、まああのしゃべること、まあ、この番組で、えー、こんなことしゃべろうかなみたいなまあなんかそういうことはですね、まあ、ずっとなんとなく、えー、ぼんやり考えてはいたんですけどもまあ、今日はですね、あの久々に、えーまあ、ちょっと仕事もですね、結構慣れてきたというか、まあ、ちょっと今、えー、抱えている仕事があ一段落してきたというところで、まあ、収録でも、えー、してみようかなというところで、えー、今、収録しているというところです。はいまあ、あの仕事忙しいのもわかるけど、まあ、ゴールデンウィークもあったんだし、まあ、星、何やってたんだよと。まあ熱心なリスナーさん、まあ、いるかわかんないんですけどもまあ熱心なリスナーさんは思ってるかもしれないのでまあ大きめな出来事とかをですねまあ少しちょっと、えー、話していこうかなと思いますけども、えー、あの私個人のですねあのソーシャル、まあ、インスタグラムとかですねあのフォロー、えー、してくれてる方はあのなんとなく分かったかなと思うんですけどもえっ、ーその前回4月13日の配信をしてからですね、4月中旬、十何日だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、家族でですね、ディズニーランドへ実は行ってきました。私個人としては何年ぶりだったかな、10年ぐらいぶりですかね、で行ってきまして、まあ、これっていうのが、もうすぐですね、娘が3歳になるということで、飛行機の運賃がまあ2歳までならかからないということで、そのうちに行こうかなと思って、そういう感じなんですけど、これ本当はですね、去年の7月に、2022年の7月にですね、あの同じくこう2歳児のいる、まあ、友達家族とですね、まあ、合同で、えー、行こうかなんてこう計画してて、まあ、ホテルやらあ飛行機やらは撮ってたんですけども、えー、出発する前日の夜にですねあれなんか娘熱っぽいみたいな<笑>え感じがあって「いやいやそんなまさか」なんて言ってたらですね、まあ、朝起きたらやっぱ39度ぐらいあったっていうことがあって。まあ、その<笑>、2022年の7月は、まあ、やむなく、こう、えー、中止にしたという、まあ、そういったあ経緯がありました。はい。えー、まあ、その時はですね、まあ、結局、こう、病院連れてったりして、まあ、検査してもですね、あの、コロナとかでは、えー、なかったんですけども、まあ、あの、やっぱりコロナ禍、真、ま、っ、あ、ただ中でしたし、まさすがに、まあ、39度もあればですね、まあ、かなり具合も、悪そうだったんで、まあ、おとなしくこう、えー、家族で家にいたという、まあ、そんなことがありました。で、まあ、その時はですね、あの、飛行機とかホテルとか、あのー、もう当日も当日だったんで、もうキャンセルとか、まあ、無理だろうなと思って、まあ、ダメ元でちょっといろいろ問い合わせたらですね、あのー、飛行機は ANA、えー、で取ったんですけども、えー、まあ、病院の診断書さえあれば、あの使ったマイル含めてまあ全額返金してくれてであのホテルの方もですねまあ当日キャンセルだったのにもかかわらずまあ理由が理由なのでまあ今回はお代は結構ですよなんてこう言ってもらえてですねでまあ肝心の,そのディズニーについてもまあ最近はあのデジタルチケットみたいな感じだからなのかちょっとわかんないんですけど、まあ一応購入日から、まあ一年はですね、あの、入園日の変更ができるということで、まあ今回あの、まあ一年以内だったんで、あの、特に損したということもなくですね、まあ無事に行くことができたという、まあそんな感じです。はい。まああの、前回行けなかった時ですね、まあ娘自身、あの、もちろん初めての飛行機、さら、まあ、にですね、まあ、その大好きな、えー、お友達家族と、まあ、これまた初めての,このディズニーランドに行くということで、えー、もう娘のテンションをですねあの行くぞ行くぞとこう爆上げして望、まあ、んだ結果、まあ、発熱、えー、だったのをちょっと反省してですね、まあ、あの今回はですね、まあ、もしかしたらこう知恵熱的な,、まあ、なんかそういうものもあんのかなと。まあ、そういうとこも警戒して、あえてですね、サプライズ的にあの何も言わずに、ちょっと今日はお出かけするよということだけ<笑>まあ伝えてですね、実は飛行機に乗るよ、これから、みたいな。そんな感じで飛行機に乗り、羽田へ飛んで、ホテルに泊まり、で、翌日、まあ、朝起きてですね、ホテルで朝ごはん食べながら、今日はちょっと大きい公園にでも行こうかなんてえまあ伝えてですね、ディズニーランド行きのバスとかに乗ってですね、行った結果ですね、もちろんその発熱とかはしなかったんですけども<笑>、ちょっとあまりにもこうサプライズさしすぎてですね、最初ディズニーランドに行ったんですけども、なんか入ってすぐはこう、なんかこう不機嫌で娘が、あの、ま、こっちが必死に盛り上げようとしても、全部逆効果みたいな感じでもうかなりですね、あれどうしようかなみたいなこう困ったりもまあしたんですけども、ま、徐々にというか、ま、あの、ま、とりあえずちょっとこうミニーちゃんに会いに行こうとまあ言ってですね、え、50分ぐらい並んだのかな、ま、なんか、えー、ミニーちゃんに会えるところに行って、まあ無事会うとですね、まあなんかもう照れ、照れてるというか、まあなんかすごい見たこともないようなこう表情というか、まあなんかそういう感じで、えー、浮かべながらですね、なんかまあめちゃくちゃやっぱ喜んでて、まあ可愛かったですよね、素直に。<笑>はい。まあ連れてってよかったなと、まあ思いましたね。うん。えー、っと、まあディズニーランドはなんかちょうど40周年のイベントがえー、始まったばかりのタイミングでかなりこうガチ勢みたいなまあ方たちもですねまあ多かったようなそんな感じだったんですけどもまあ普段がちょっと分かんないのでまあ,あんなもんなのかもしれないしちょっと分かんないんですけどもまあ今回はですねまあもちろん娘メインまあ2歳児なんでまあ振り回される感じにはどうしてもなっちゃうんでまあ娘メインだったんでまあ自分たちその私と妻ですねえー、まあも,うもしですね、時間があればこう何か行きたいアトラクションなり、行こうかななんてえ考えてて、その中の一つに、ディズニーシーの方にあのソアリンという新しい、比較的こう新しいまあアトラクションというかあったんですけども、専用アプリからこう待ち時間とか見れるんですけど、いつ見てもですね、待ちが120分とか<笑>。まあなんかそんな感じで、まあ、かなりエグくてですね、まあちょっと断念、えー、しましたけど、まあこれっていうのがですね、あの世界各地の名所を、まあ、飛行体験できる、えー、シミュレーター型のライドみたいですね。まあ高さ約12メートルの、えー、大型スクリーンの前で、えー、足が宙に浮いた状態で座ることができる特殊なシートを使って、まあ映像や風、えー、香りなどのエフェクトと連動してまるで空を飛んでるかのようなリアルな体験ができます。飛行中には世界中の有名な観光地や自然の絶景が次々と現れ感動的な旅を楽しめますというチャット GPT がうまいことまとめてくれたんですけどまあなんかそんなようなソワリンというアトラクションに乗ってみたかったんですけどもえーまあ、残念ながら、えー、今回は乗れずという、まあ、ちょっと次回行くことがあればぜひ乗ってみたいななんて、えー、思うんですけど、まあ、私が行ったその10年前とか行った時は確かあの昔あのファストパスって言われる、えー、システムがありましたよね確か、うん、あの参加したいこうアトラクションにまず行って、えー、チケット取ってでまあなんかそれに書かれてる時間にまた行くと、まあ、その列に並ぶことができる。で、まあ、そこまで待つことなく、まあ、アトラクションにもこう、参加できるというやつだったような記憶があるんですけども、まあ、ちょっといつからなのかわかんないんですけど、まあ、そのファストパスっていうのがですね、まあ、今はなくて、まあ、今はこう、ガチでこう、並ぶか、まあ、アプリ上で撮ることのでできる、まあ、スタンバイパスっていうものかもしくはこうプレミアアクセスっていうまあ有料のサービスを利用するかっていうえまあその3つの選択肢にえーなるんですけどえまあそのスタンバイパスっていうやつはですねまあファストパスに似たシステムなんですけどまあ利用できるアトラクションがこうかなりえ限られてるみたいで,でその後に言ったそのプレミアアクセスっていう有料のやつはですねまあこれまたやっぱりアプリ上でえまあ購入できるんですけどまこれが1回ですねなんと2000円とえまあかなり高価なえ高価ですはいえーただまああのなんとなくですねまあ列の感じ見た感じではですねまあそのプレミアアクセスの列見た感じではまあお金を払いさえすればもうほぼ待ちなしみたいなえー、感じで、あの、アトラクションに参加できそうなんで、まあ、これはですね、お金があれば、こう、積極的に、まあ、利用するのが、ああ、やっぱりいいんでしょうね。うん。まあ、あの、この、ちょっと調べるとですね、あの、プレミアアクセスについては、まあ、ちょっと高すぎるんじゃないかっていう、えー、まあ、やっぱ批判的な、まあ、意見も、まあまあ、こう、えー、あるにはあるみたいなんですけども、まあ、これ逆にあんまり、こう、例えば1000円とか500円とかあまりにもね安くしてしまうとまあ結局そっちが混雑してしまったりした場合ですねまああんまりお金を払う意味がないというかまあそういうこともまああると思うんでまあそういうことを考えるとまあ2000円ってですねまあよくよく考えるとこう映画1本見れちゃうぐらい高かったりとかまあ入場料8000円ぐらい払ってんのにまあさらに2000円かかるっていうことを考えるとまあ相当高いは高いんですけどまあ時間を有効に使えることを考えればまあ全然ありなんじゃないかなとまあ個人的には思いますけどねまあこの辺どうですかねうんこのプレミアアクセスについてはまあ確かあのディズニーシーの中央の港みたいなところであの行われる、えー、夜のショーのですねあの一番見やすいところで見られる席みたいのも今はその 2,000 円で、まあ、買うことが、えー、実はできるんですけど、まあ、例えばその、ね、ディズニー好きの、えー、彼女とか、えーまあ、好きな子とか誘って「え場所取りしなくていいの?」みたいな「まあ、実は今日は真ん中の一番いい場所を押さえてあるから」みたいなねまあ<笑>あの。使い方も全然、えー、できるんでしょうしまあ楽しみ方の幅が広がるっていう、えー、意味では、まあ、やっぱいいかなとまあ思いますよねうん、まあ、逆にねあのお金かけないで、まあ、穴場知ってるとかっていう、まあ、そういうのもいいでしょうしまあディズニーランドってこうなんかこう攻略しがいがあるというか、まあ、なんかやっぱ懐の深いこうコンテンツだなと、まあ、そんな風にちょっと、えー、思ったりもしましたはい。えー、それからですね、あのー、それ帰ってきてから、まあ仕事が、えー、まあ急激に忙しくなったりっていうか、まあ本格的に始まってきてですね、まあ、配信とかを、まあお休みしたりしてる間に、まあゴールデンウィークに、えー、入っていったわけなんですけども、えー、今年のゴールデンウィークはですね、なんと私、あの、10連休いただいておりまして、まあ、かなりこう、ゆっくりと、あのー、過ごすことができました。えー、で、まあ、そう、ゴールデンウィーク中にですね、あの娘と2人で、これは2人で行ったんですけど、まあ、行ったのが、岩見沢っていうところにある、まあ、グリーンランドっていうですね、まあ、遊園地、まあ、道民なら、うん、あの、誰しも知ってるとは思うんですけど、えー、昔は三井グリーンランドって名前だったと思うんですけど、まあ、北海道ではメジャーな、まあ、数少ないこう遊園地の一つというところですけど、で、まあ、この、えー、遊園地、えー、グリーンランドはあのよくヒーローショーとかですねあの仮面ライダーとかあー戦隊ものなんとかレンジャーみたいな、えーま、ヒーローショーとかよくやってて、ま、それと合わせてこう、ま、プリキュアショーとかですね、ま、なんかそういうものもやってるんで、ま、娘がですねあ,のあんまりプリキュア見たことないと思うんですけどあの CM かなんか見て、ま、行きたいって言うんで、ま、行ってきたという、えー、感じです。まあ、あれ確か5月え4日だったかな、確か。夜はですね、ゴールデンウィーク真っ只中でも、それはそれはもうえぐいくらい混んでたんですけど、ディズニー帰りだし、人の多さはまあそこまで気にならなかったんですけど、まず行ってですね、プリキュアショーのためにこう場所取り、ゴザみたいの引いてですね場所取りしてま、まだ時間あるんで、少しアトラクションでも乗ろうかと。えーまあ、2歳児連れてですね、とぼとぼ歩いて、まあ、乗れそうなのを探すとですね、まあ、もうめちゃくちゃ、えー、列がすごいんですよね、やっぱり。で、まあ、混んでるのはまあ仕方ないんですけど、まあ、とにかくな謎にこう列の進みがまあ遅いんですよね、どれもこれも。うんまあ、あれこれ全然進まんぞと、まあ、そうなるとこう、まあ、2歳児はもうだだこね始めますしね、まあ、なかなかこう。待って待ってって言っても、こう、列からどんどん遠く行っちゃうし、まあ、なかなかこう、結構大変なんですよね。あの、お子さんいる方は<笑>、あの、わかると思うんですけど。で、まあ、一度になんか、ね、アトラクション乗れる人数とかも少ないのかもしれないし、まあ、なんかこう、オペレーションというか、回転がとにかくちょっと、まあ、悪いっていうのが、やっぱり、まあ、印象が強いですね。うん。で、まあ、ちょっとです、ね、まあ古い遊園地で、まあ、設備も結構まあねあんまり正直きれ,きれいじゃないって言ったら怒られるのかなまあ,あのトイレとかもですね、まあ、結構古い感じで、まあ、あの清掃はちゃんとされてるんですけども、まあ、やっぱディズニー後ということもありやっぱりいろいろとですねあの気になるところが多くてあの娘がちょっとトイレ行きたいって言うんで、まあ、あの男性用のトイレにまあ連れてったんですけどまあ、あの和式しかちょっと空いてなくてまあそれでもすぐしたいっていうんでまあ今,今時ですねこう和式なんてこう自分でももうほとんどこう使う機会がないのにこうおむつ外れたばかりの2歳児をまあどうやってこうあの和式でさせたらいいのかなとかいろいろ考えさせられたりしながらまあ工夫してなんとかですねあの無事にトイレを済ますことができて。まあ、あの、娘も私もちょっとレベルアップはできたんですけども<笑>、まあ、いろいろとこう、まあ気になるところのある、まあ、グリーンランド。えー、っとですね、あの、大人の入場料が、あまあ当日券なんですけど、えー、これが1800円。で、えー、フリーパスが3400円なんで、タ、ま、ス、あ、足すと5200円ですか。で、まあ、ちなみにですね、まああの、ディズニーがだいたい平日、まあ、8400円っていう、あの、入場料。で、まあ、週末でも、まあ、9000円前後っていう、入場料を取ってるんですけど、まあ、そうなると差額が、まあ、3 4000円と、まあ、倍まではいかないくらい。まあ、って考えるとですね、まあ、なんかディズニーのコスパめちゃくちゃ良くないかなと、まあ、なんかそんなことを思ったりしました。うん。まあ、アトラクションとか、あ、まあ、スタッフ、まあ、キャストさんって言いますけど、まあ、みんな優しいですしね、えー、まあ専用のアプリが用意されてたり、まあ、一度、えー、ランドとかシーのなんか入っちゃえばですね、まあ、外界の景色、えー、全然見えないですし、高速道路とかまあそういうもの、えー、まあパレードあったり、まあ、ショーがあったりですね、まあ、キャラクターがこうそこら中に歩いてたり、まあ、一緒に写真撮ったり、まあ、やっぱディズニーのコンテンツ力がもうすごいですね、本当に。うんまあ、私もですね、まあ、娘のために行ったとはいえ、まあ、かなりですね、あのー、やっぱり良かったんですよね久しぶりに行って、まあ、帰ってきてからですね、あのー、久しぶりにちょっとディズニープラスのサブスクをね、まあ、再開してしまいました、はいまあ、とにかくもあれだけのこう体験ができて、えーまあ、1万円もしないっていうのは本当、まあ、すごいよなと。えー、思いいましたねだたい皆さんあれですかね。あの、修学旅行で必ず行ってる感じですかね。うんまあ、修学旅行でしか行ったことないって方も結構いるかなとは思うんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、ですねあの、自分のお金で、まあ、一度騙されたと思ってこう行ってみるとですね、まあ、かなりこう楽しいんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思いました。はい。まあ、人は選ぶのかもしれないですけど、うんえーまあ、ちなみに今年あの40周年イヤーみたいなんですけど、まあ、実はですねあの私今年で43歳なんですが、まあ、実はオープンした年にですねまあ3歳の時に<笑>、まあ、実は行ったことがありましてまあまあ覚えてないんですけど、まあ、昔あのそんな裕福じゃなかったはずなのにまあよく行けたなと思って。まあ、いつだったかですね、まあ、あの母親によく行けたねなんてこう聞いた記憶がなんとなくあったんですけど、まあ、なんかよくよく、なんかその時、ま、母も酔っ払ってたのか、なんか口があの、えー、滑らしたのかちょっと分かんないですけど、まあ、その時ですね、まあ、小豆の先物かなんかでこうえらい儲かったとか言ってて<笑>あの、まあ、そんな投資的なことをやってるなんて全く知らなくて。まあ、あの倹約家のイメージしかなかったんで、まあ、かなり受けたんですけど<笑>まあまあその話はいいですねはい、えーまあ、ディズニーディズニーについてはですね、えーまあ、今回あのディズニーシーの、えー、夜のショーがこうめちゃくちゃ良かったんですよねうーんあの「えー、Believe She:OfDream」っていうちょうど40周年で、えー、新しく始まったあショーなんですけどまあ音とまと、あ、光とまあ、花火がですね、あ,あと音楽がすごいえ響いてて、音楽流れてるんですけど、音楽の裏でこうツッターンっていう、そのターンのところでこうバーンみたいな感じで、<笑>ちょっと擬音ばっかであれなんですけど、そのターンのところでバーンみたいな感じでこう花火が上がって、本当にですね、音とこう光がこう連動した感じの、かなりこうえ感動したんで。えー、まあ行くことがあればぜひ最後まで見てきてほしいなとまあ思いますしえあとそうですねあのディズニーランドを今回行ってぜひこれは体験した方がいいなと思ったのはまあやっぱりジャンボリミッキーですかねまあ,あれをぜひ生でこうえ体験してほしいなと思いますえまあこれはあの軽快な音楽に合わせてえー、ミッキーマウスやこうディズニーの仲間たちと、まあ、一緒にダンスを楽しむことのできるこうキッズ向けの、まあ、プログラムなんですけど、まあ、ショーみたいな感じですね、まあ、あの曲が、まあ、とにかくこう癖になるんですよねはい、えー、そしてまあお兄さんとお姉さん、まあ、ダンサーの方ですね、まあ、すごい元気いっぱいに、えー、踊ってくれて、まあ、ミッキーとかミニーちゃんとか、まあ、他のキャラクターも一緒にえー、踊ったりとかまあ振り付けもちゃんと教えてくれたりですねまあとにかくこうこっちも楽しくなるようなまあなんかそういうえジャンボリミッキーなんですけどまあうちの娘はですねスポティファイでジャンボリミッキー,えーかけるとまあ狂ったようにえ踊り狂いますしえまあこれはぜひまあ体験してほしいなと思いますはいえーそうですねまあちょっとディズニーの話ばかりになったんでまあ、ゴールデンウィーク中の自転車乗ったりした話とかをですね、していこうかなとまあ思いますけど、そうですね、ちょっと日程が前後するんですけど、4月29日だったかな、トレイルハットさんのですね主催しているーコーヒーライドというものにですね、この番組ではおなじみの、まあ、準レギュラー、ノブティさんとですね、参加してきました。まあ、これっていうのはですね、あの、アンドラッシュさんっていう、ハンガリーの方だったかな、まあ、やってる、コーヒーアウトサイドみたいなイベントで、まあ、中島公園発着で、まあ、自転車に乗って、少しグラベルとか、走りつつですね、あの、札幌、南区を中心とした、こう、穴場的なルートとか、えー、スポット的なものをつなぎつつですね、まあ、最後は、えー、河原でみんなでコーヒー飲んで、まあ、ちょっとですね、あのー、ビスケットとか、まあ、なんかそういう手作りおやつとか、えー、持ち寄ったりしながら、まあ、コーヒーを楽しむみたいな,、まあ、なんかそんなイベントでした、はいまあ、ついつからやってるかはちょっとわからないんですけど私が認識したのは確か去年か、えー、お年くらい、えー、からだったと思うんですけどまあ、ずっとですね、気にはなってたんですけど、今回、初参加という感じでした。行ってみるとですね、自転車買ったばっかりですみたいな、春だったんで、そういう方も<笑>えまあ結構多かったんで、ゴリゴリ走るというよりは<笑>、ふ普段自転車でえわざわざ行かないような場所とかですね、穴場的な場所を、こう、ガイドしてもらいつつまあ参加費はですねなんとあのコーヒー豆代として100円しか取られないという何かすごい良心的なイベントでえまあ参加したノブティさんとはまあ実際こんなゆったりとしたライドを今までハマしたことないねなんてまあそんな感じででしたけどまあこのまあ南区と一口に言いますけど、結構ですね、あの知らない道とかあ、あここがここにつながるのとか、かなりディープなですね、あの南区の穴場をですね知れたりして、さらにあの単純にやっぱり外ですね、外であのコーヒーをえー飲むのがやっぱすごい美味しかったんで、まあちゃんとあの、えと、見るとか持ってってですね、手でゴリゴリ引いたりして、そして引き立てで実際入れてみたいな、かなりコーヒー自体が美味しくてですね、かなり楽しかったですね。で、あの、このアンドラッシュさんはですね、夏にやるトレイルハットさんの、前も紹介したことあると思うんですけど、イージーマイルズというイベントで、まあ、あのサイクルロゲーニングの、まあ、ポイントをですねあの考えたり、えー、してたりもするんで、まあ、本当いろいろ面白い場所を知ってると思うんでですね、あのーまあ、コーヒーとか、まあ、自転車買ったはいいけど、まあ、ちょっとライドの幅を広げたいみたいな方はあの参加してみるといいかもしれません、はいえーまあ、それ以外にもですね,、えー、っとそうですねゴールデンウィーク中はまあライドに他にも出かけましてまあ、同じくまたノブティさんと以前この番組にも出演してもらったあの佐々木さんとですねまあちょっと東別っていうところまでグラベルをちょっと走りに行ってきましたあの一度も行ったことないグラベルだったんですけどちょっと前日にですねあの私がみんなに声かけましてえあので私がこうルートを引きましてえまあちょっと初めて行ったルートにしてはですね、あの平地と、まあ、グラベルのアップダウンのこうバランスが、まあ、結構良くてですね、えーまあ、天気もかなり良くて、まあ、最高のライドでした、まあ、あの一緒に行った佐々木さんはあの乗る練習の一員としてこう、ね、ウェアのデザインだったり、まあ、ライドだったりいろいろしてますけど、まあ、あの乗る練習はあのキャニオンからサポートもされてるでまあ、昨年までとは違うですねあの、届いたばっかだって言ってたんですけど、えー、グラベルのサイクリスト、まあ、ピーター・ステティナーという、まあ、有名な選手いますけど、まあ、そのモデルのグレールに乗ってきましたけど、えー、っとスラムライバルの E タップ組で、全、ま、国、あ、カーボンホイール入履いてて、まあ、かなりこう調子良さそうでしたね。各、うんまあ、私もトトップストーンカーボンカボでまあ、まとまった距離を乗るっていう、まあ、クラベルを含む、えー、ライドっていうのが、まあ、今回初めてだったんですけど、まあ、あの、ポジションもだいぶ出てきて、まあ、かなり手応えを感じましたし、まあ、帰ってきて、えー、疲れ方とか、まあ、なんかいろいろ、そうですね、あの、ライド後の感じとか、ライド中とか、えー、まあ、やっぱ、最新のカーボンバイクはやっぱ最高だなと。<笑>そんな風に、えー、思いましたで、まあグラベルでですねまあ結構あのタイヤの空気圧っていうのはやっぱりかなり大事かなと、えー、思いますんでまあなんかタイヤ変えたんですけど、まあ、がっつり、えー、グラベル乗るのとかまあ初めてだったんでまあその辺の空気圧の感じとかも、えー、チェックできたんでまあ非常にこう得るものの多かった、まあ、ライトだったなと、まあ、そんな風にえー、思いました。はい、えー。で、帰りがけにですね、あの、当別の街中でちょっとカレーですね、えー、食べて、まあ、帰宅するという、まあ、かなりですね、あの、これまでのノースウィリーにはなかった、こう、えー、ランチ付きの、まあなんかこう、満足度の高いライドをすることができました。まあ、あの、この辺の模様はですね、あの、私のインスタグラムのアカウントとか、まあ、佐々木さんのですね、アカウントで、えー、紹介されてるんでですね、まあ、あの、その辺もぜひ、えー、チェックしていただければと思います。はい。えー、そうですね。まあ、なんで空気圧のチェックとか、まあ、したかったかというと、まあ、ついにですね、あのー、5月21日に迫った、えー、まあ、もう、今週の、えー、日曜日なんですけど、えー、今日が木曜日なんでもうあとすぐですね21日に迫ったのニセコグラベルスプリングライドに向けてということでしたはいまあこれ聞いてる方でまあエントリーされてる方もまあ結構いるかなと思うんですけどまああの知らない方のためにちょっと軽く説明するとまあニセコグラベルっていうのはあの北海道ニセコエリアのグラベルを気軽に楽しめるイベントですというところでえーまあ、昨年からですね、まあ、春と秋に、えー、2回開催されていて今回あの5月21日にあるのはあのスプリングライドという、えー、春のイベントです、はいえー、ちょうどですねあの今週火曜にあのルートが公開されてましたけど、えー、今回はですねあの普段入ることのできない、まあ、あのエゾフジーとも呼ばれている羊蹄、えー、山の山麓のグラベルに特別に入ることができるみたいで、かなりですね、景色の良さを堪能できるんじゃないかなと思います。はい。ただですね、あの、ちょっと天気予報ずっと気になって見てんですけど、今のところですね、ちょうどなんか雨が降りそうな感じなんで、まあ先週ぐらいからずっとお祈りしてますけど、まあ当日どうなるでしょうね。せっかくならこう晴れてほしいですけどね。あの距離的にはあの60キロでまあ800メートルアップでグラベル率はちょっとあんまり分かんなかったんですけどまあそんなないのかなまあどうなのかなまあ,えまあ程よい感じでまあギリギリこう楽しめる感じでえ走れるんじゃないかなという感じなんですけどでまあもうすでにですねあのエントリーは締め切っちゃってるんですけどまああのもしこれお聞きの中でまあ、参加される方がいればですね、あの、現地でえもし私を見かけたらですね、ぜひお声がけいただければと思います。はい。本当はですね、そこでステッカー配ったりとかすればいいんでしょうけど、何も作ってないんでですね、あの、作らないとダメですね。はい。あとはそうですね、あの、ランというか、ビールみたいな、なんかそんな話をえしていこうかなと思いますけど、えーまあ、の今年北海道にですねあの北広島市という、まあ、の札幌お隣の、えー、市なんですけど、まあ、そこにですねあの新しくできたエスコンフィールドという、まあ、球場というか野球のですね、まあ、球場というか、まあ、アメリカのこうボールパーク的な,、まあ、なんかそういうものができたんですけど、まあ、これがあの日ハムの日本ハムファイターズのですね、まあ、新しい、えー、本拠地なんですけども。えー、ここでですね、あのー、6月3、4で、えー、2日間にわたって、えー、クラフトビアフィールドイン F ビレッジ2023という、えー、イベントが開催されます。はいえー、でこれっていうのがですね、あのー、球場内に実はあの空と芝っていう夜な夜なエールがやっている、あのー、クラフトビールのですね、醸造所兼、えー、タップルーム兼みたいな、まあなんかそういうえー、お店が入ってるんですけど、まあ、そこの、えー、付近とかですね、まあ、そのルーフトップって呼ばれる、えー、その空と芝の、まあ、屋上に、えー、ちょっと座席がかなりあって、まあ、そこからあの球場実際に見れたりとか、まあ、野球見ながらこうビール飲めたりクラフトビール飲めたりみたいな,、まあ、なんかそういう場所と、まあ、あとコンコースとあとはですねあの一部外野席を、まあ、開放して行われるまあ、あの全国各地のブルワリーを集めたまあビアフェス的な,まあなんかそういうイベントが開催されます。であの地元北海道からですねまあ球場内にあるその空と芝っていうところとまああの我らがあのストリートライトブルーイングでまあさらにあの私の大好きなあの鶴居村のブラス3ナットさんであとまあホップコタンですねの4ブルワリーが。えー、参加すするみたいで,す、はいでまあ、全国からはですねあの東北は BEG とか、えー、埼玉の雑穀工房とか、えー、実はあのディズニーランドの帰りがけにちらっと寄ったあの東京のクラフトロックとか、えー、広島のトトピアとか、まあ、兵庫のオープンエアとかですね、まあ、北海道ではこうなかなか、えー、楽しめないようなブロアリーさんがちょっと一堂に会して。楽しめる。そんなイベントみたいです。はい。で、実は、あの、今回参加するフルアリーは、なんかですね、あの、各球団の本拠地から選ばれているというわけで、まあそうですね、埼玉とか、まあ広島とかですね、まあ選ばれているということで、まああの、しっかりこう野球とかかった感じというわけで、まあこれは行くしかないでしょうというイベントになってます。はい。で、まあ、このイベントやるよと、こう、まあ、聞いてからですね、まあ、すぐに、あの、まあ、これは行くでしょうと、まあ、思って、まあ、実は、あの、以前、えー、この番組にも出てくれた、あの、スイートサワーのですね、あの、みんなにちょっと連絡を取って、まあ、せっかくなら、こう、みんな誘って、こう、走って飲みに行こうぜ、と、こう、言ったらですね、あの、それに応えて、えー、イベント的な感じで、まあ、告知をしてくれまして、えーまあ、6月4日のですね、えー、日曜日の朝9時に、えー、とローソン東札幌二条店というところ、えーと、ちょうどあのサイクリングロードの起点ですね、あの札幌で多分一番長いサイクリングロードの、えー、起点に集合して、まあ、約あの18キロ走ってエス、まあ、コンフィールドまで行こうという、まあ、イベント的なランをやりましょうという、えー、投稿がありました。えーまあ、そのサイクリングロードをですね、えー、まっ、あ、すぐ行くと、えーまあ、ちょうどですね、あのー、エスコンフィールドに着くという、まあ、ちょうどいい感じなので、まあ、かなりいい、えー、ランになるんじゃないかなと思いますけど、えー、そうですね、まあ、あの、まあ、スイートサワーの、まあ、投稿を見ていただくといいんですけど、まあ、最初から、あの、もちろん頑張って18キロ、えー、自地震走ってもいいですし、まあ、もしですね、あの、地震ない方は、あの、地下鉄の、えー、大谷地駅とかからなら、まあ、11キロぐらい。で、JR の上野ポロ駅からなら、まあ、5キロくらいとですね、あの、まあ、無理しない感じで、えー、参加できるんで、まあ、少し頑張って、まあ、美味しいビールをですね、あの、みんなで、えー、飲めたら、まあ、楽しそうだなと、まあ、そんな風に、えー、思っております。はい。で、まあ、このイベントなんですけど、まあ、フラット行ってビールだけ飲めるかって言ったらそうじゃないみたいで、まあ、あの、一応すでに前売り券が<笑>発売されてましてまあこれもですねあのかなり売れてしまったらまあ当日券もなくなってしまうみたいなのでですねまああの絶対行くぞって方はまあ早めにこうチケットをゲットしておいてまあスイートサワーと行くかどうかは別としてま,あまずはチケットをゲットしていただいてですねえるのがベターかなとまあ思いますはいまあまあ自信走るの自信ないって方はまあいきなりえっ、ー、と、球場向かってもいいですし、まあ、上のっぽろとか、まあ、近いとこから行ってもいいですし、まあ、気になる方はですね、まあ、とりあえず、あの、スイートサワーのアカウントか、まあ、私で当てでも全然構わないので、えー、まあ、本当お気軽にご連絡取ってもらえれば、と思います。はい。あまあ、ビールなんてですね、あの、絶対みんなで飲んだ方が楽しいですし、まあ、運動後なんで、えー、ビールうまいの間違いないですしね、うん。で、まあ、ブルワリーも、えー、まあ、道内のイベントに、まあ、来たことあるかないか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、ちょっと個人的に、まあ、飲んでみたいところが、えー、結構来てたりするんで、まあ、ラン、ウんぬ以外以前にですね、あの、ビール好きなら、まあ、これはチケット買っといた方がいいんじゃないかな、と、まあ、そんなふうに思います。はい。えー、まあ、天気だけはですね、ちょっとまだわかんないんですけど、まあ、雨降ったらですね。まあ、普通に交通機関で、え、行けばいいだけですし。まあ、ほチケットは買っとかないと、あの、当日券ないよって言われたら絶対入れないんで、え、まあ、それは買っといた方がいいんじゃないでしょうか。はい。え、ちょっと結構意外と喋ってしまったんで、まあ、ちょっとですね、あの、たまにアニメの話とかいっぱいしようかなとかも思ったんですけど、まあ、ちょっと次回にしようかな。うん。えーまあ、ちょっとですねあの、しばらくやっぱり不定期配信なあ感じになりそうなんですけど、えー、結構あの少しずつ、えー、新しい生活リズムもこう慣れてきた感じがするので、まあ、できる限り、えー、頑張って、えー、配信していこうかなと思ってます。はい。なんかですね、あのゴールデンウィーク中は結構ゆっくり過ごしてた中で、まあ、イベントいろいろ行ったり、えー、ライドしたりこうビール飲みに行ったりとか、えー、した時にあの結構ですねあのその一緒の自転車仲間とか、まあ、そういう身内の以外の方たちの中に、まあ、意外とリスナーさんがいてですねあの結構2回ずつ聞いてますとか、まあ、あの話めっちゃわかりますみたいな結構立て続けに、えー、言われたことがありまして、まあ、かなりですねこういうのはやっぱ嬉しいんで。えーまあ、楽しみにしてくれている方の期待をですね、裏切らないように、まあ、ちょっと頑張っていこうかなと、えー、思ってますんで、まあ、引き続き、えー、ご愛顧の音よろしくお願いいたします。はい、えー、というわけで、えー、番組の感想やご意見、まあ、質問等ありましたら、あサッポロトラックバイク FM の、えー、インスタグラムアカウントまで、えー、ご連絡くださいはい。えー、また、あの、ストーリーとかですね、ツイッターで、ハッシュタグ、札幌トラックバイク FM つけて、つけたり、まあ、メンション飛ばしていただければですね、あの、必ずチェックさせていただきますし、まあ、こういうのがですね、あの、番組制作の励みにもなりますんで、まあ、こちらの方もぜひ、よろしくお願いいたします。はい。えー、といったところですかね。はい。えー、それでは、また来週。